0: Amis, la radio des nouvelles technologies et amis, le podcast, vous aimez nos podcasts, faites-le savoir, dites-le à vos amis, mettez-nous un pouce vers le haut, une note merveilleuse et puis si vous voulez euh, discuter avec nous, nous poser des questions, nous proposer des sujets, n'oubliez pas, 01 76 21 18 10, alors si vous nous écoutez en podcast, vous avez eu euh, la première partie du monde du GSM et si vous nous écoutez à la radio, eh bien c'est au fil de l'eau, et voici donc la deuxième partie pour vous qui êtes en podcast. Alors, la vie du GSM. On avait envie avec Bruno de retracer un peu l'histoire du GSM, mais non pas que en parlant des ondes, la 0G, la 1G, la 2G, la 3G, mais en parlant des combinés et de ce qu'on pouvait faire avec ces combinés. Alors, dans la première partie, que vous pouvez retrouver en podcast, je dis ça spécialement pour les auditeurs d'amis, on a démarré de la 0G, bah c'est le Toki-Woki, jusqu'à la 3G, où c'était encore des téléphones avec des écrans noirs et blancs, on pouvait s'échanger des textos, mais c'était très compliqué. Et avec ça, il n'y avait pas Internet, il y avait
1: le petit serpent chez Nokia, le jeu.
0: Et voilà, on en est là. Mon cher Bruno, salut
1: Oui, bonjour mon cher Guillaume. Et nous en étions à la 2G, tu as fait une petite erreur, on avait parlé que la 2G, la 3G c'est l'an 2000 quelque part.
0: Ah moi ben j'ai fait une petite erreur, bon bah ben alors... C'est voilà, pas grave, c'est la... pas grave,
1: c'est pas grave. Mais à
0: coule pas, mais à coule pas.
1: C'est ce qu'on appelle du taux d'erreur dans notre univers du numérique. On n'a jamais zéro erreur, mais il y a des corrections d'erreur et grâce à ça, nous pouvons nous entendre, nous parler et éventuellement reconnaître notre voix. Donc... Nous avons parlé de la 2G qui est quelque part à démarrer fin 80 pour un petit peu continuer et évoluer au cours de ces années 90, parce qu'on s'est vite aperçu, comme tu parlais des petits textos ou des petits jeux qu'il y avait sur les combinés, parce qu'on on fait un peu le parallèle entre les combinés, comme tu l'as dit, et l'évolution technologique. Et on a commencé à faire évoluer des normes, dont une des normes qu'on a pu entendre parler, euh, alors, elle porte plusieurs, euh, noms. Ça peut être le GPRS. Tu te souviens, le GPRS? Ouais, tout à fait. Que l'on que l'on qualifie aussi de 2,5G. Alors, pourquoi il y a eu ce besoin de faire évoluer la norme GSM d'origine des fins des années 80, c'est principalement pour, parce que le, on était au début, alors faut se remettre un peu dans l'ambiance, hein, pas oublier que les pages HTML, Internet, tout ça, c'est pas, pas si récent, enfin, c'est pas si vieux que ça, hein. c'est plutôt fin des années 90. Mais on commençait à utiliser les téléphones mobiles pour se connecter, ne serait-ce que pour envoyer, par des moyens relativement simples, des courriers électroniques, ou commencer à aller sur Internet, ou échanger des Et données. Et ça allait
0: pas vite, du tout, mais ça allait pas vite, du tout.
1: Et non, parce que Soit on le faisait à la maison avec nos célèbres modems qui ont été, dont la norme a pu évoluer jusqu'à 56 000 kilo, kilo pardon par seconde, c'est-à-dire que c'était 5000 caractères-secondes dans le meilleur des cas quand on n'était pas était loin. C'était les du fameux
0: modems qui, quand ils se connectaient,
1: tout à bi 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 ce qui faisait le modem il testait la qualité entre ta maison et le central téléphonique et selon la, une bonne ligne de cuivre ou pas une bonne ligne de cuivre, bah, il te mettait plus ou moins le débit. Mais c'était pas des débits fantastiques, hein. C'était 5 kilo octets par seconde, celle 5000 caractères ah, par seconde. Mais attends,
0: parce que là, tu viens de nous raconter un truc passionnant. Le fameux « bi-bi-bi babababab qu'on entendait au début, c'était justement la discussion entre le central et ton modem pour savoir si ta ligne était bonne ou pas. C'est génial.
1: Tout à fait. C'est ce qui se passe toujours en ADSL quand tu démarres ta box ou que tu as un temps d'attente de plus ou moins long. Il y a ce qu'on appelle une négociation. Hé, hey, hey, mon petit central, comment tu me vois là aujourd'hui Tiens, il fait sec dehors. Ah, oh, la ligne est superbe, je te donne un bon débit. Ah, aujourd'hui il pleut, il y a des crachotements, il y a des mobilettes qui pas qui sont proches des lignes de cuivre. Eh bien là, le débit est moins bon. Et, le bruit que tu entendais à l'époque, avant que la communication euh, s'installe sans taux d'erreur, tu vois, on parlait de taux d'erreur quelques secondes avant, et ben c'était ce dialogue qui reste toujours euh, valable en ADSL quand tu démarres ta box, mais on n'entend pas le bruit, d'ailleurs on ne pourrait pas l'entendre parce que c'est en dehors de, du spectre sonore de l'oreille humaine.
0: Et est-ce que ça existe toujours aujourd'hui avec la fibre Non je suppose.
1: Alors la fibre, non, c'est complètement différent, c'est complètement différent. Donc avec la FIV, non, ça n'existe plus. Donc les, nos vieux modems de l'époque filèrent avec le téléphone de la maison ou la DSL, il y a toujours une négociation pour savoir quelle est, le, quelle est la qualité, ce qu'on appelle du canal de transmission. Et pour revenir au GSM, c'est qu'au début du GSM, on ne pouvait transmettre que des textos. Donc j'ai oublié encore de regarder le nombre de caractères maximal, mais ça devait être 140 caractères par texto. D'ailleurs, à l'époque, c'était payant. Hein. Si tu tapais une ligne de plus de 140 caractères, tu le payais. Euh, hein, est pas, on est limité comme aujourd'hui. Quand on revient en arrière, on payait quand même assez cher un petit peu des choses. Mais forcément, la, ce qu'on appelle la bande passante coûtait très cher. Et l'avènement du GPRS, ce n'était pas pour améliorer le son de la voix. C'était uniquement pour pouvoir transmettre des données un peu plus rapidement et commencer à utiliser... Nos téléphones mobiles comme ce qu'on appelle des modems, c'est-à-dire comme à la maison. C'est-à-dire qu'on a commencé à connecter nos ordinateurs ou d'autres capteurs ou autres avec ton téléphone. Alors il n'y avait pas encore le Bluetooth et il n'y avait pas le Wi-Fi, hein, mais on pouvait avec un câble brancher ton téléphone mobile euh, des années 90 sur ton ordinateur, et tu pouvais connecter à ce moment-là ton ordinateur comme tu le faisais à la maison, mais avec ton téléphone mobile, et envoyer par exemple un courrier électronique. Et après est apparu les premières pages HTML, invention du CERN à Genève, il hein, faut, faut se souvenir, dont le premier navigateur s'appelait Mozilla, je crois, hein, ou, ou attends... C'était euh,
0: pas Netscape
1: Netscape Peut-être bien, Netscape, euh, tu as entièrement raison. Netscape euh,
0: n'existe euh, plus aujourd'hui,
1: euh, quoi. Voilà, et dont les normes qu'on appelle HTML sont toujours actives aujourd'hui, mais ont bien sûr extrêmement évolué. C'est un langage euh, à part entière. Donc, euh, nous sommes dans les années 90 et nous avons ce qu'on appelle le General Packet Radio Service, qu'on appelait le GPRS, qui donne un débit de données plus élevé. Ça ne, ça ne concerne pas du tout la voix. La voix, ça marchait à peu près bien hein, à partir du moment où tu étais pas trop loin d'une station de base. Autrement, je sais pas si tu te souviens, on avait par moments un peu la voix de Robocop quand tu t'éloignais de la station de base et que le signal se dégradait en GSM et tu commençais à avoir tout à fait. Des, des, des bouts de parole qui étaient coupés ou un bruit métallique. Ça, c'est quand les compressions d'erreurs ne font plus très bien le travail, tu as des, des erreurs, elles ne retrouvent plus toutes les informations et, j'ai envie de dire, elles pédalent dans la semoule. Hein. Donc, c'était assez rigolo. Mon assistant me dit, hé, hey, Robocop, qu'est-ce qui se passe ben, C'est que tu en voiture si tu téléphonais et tu t'éloignais de la station de base avant qu'il te trouve une autre station parce que le réseau cellulaire, hein, ce sont des cellulaires, n'était pas aussi dense qu'il l'est aujourd'hui. Et ça arrive
0: eu... encore aujourd'hui, c'est plus rare, mais ça arrive et spécialement en TGV parce qu'il roule tellement vite que parfois il a du mal à passer d'une station de base à l'autre.
1: Et en plus en TGV, il y a une autre notion qui rentre en ligne de compte, due à la vitesse, à ce que ton avis tu suspectes qu'est-ce que ça pourrait être, c'est un peu Eh bien ce qui... oui,
0: c'est que tu es dans une cage de Faraday puisqu'il est tout métallique le TGV, donc les ondes se baladent moins facilement.
1: Ah, c'est pas ça que je pensais. Je pensais plus ah. au phénomène quand tu as un train qui klaxonne et qui passe le long d'un quai. Qu'est-ce que tu entends et qui change de tonalité Eh ben,
0: j'entends siffler le train, je donne ma langue euh, au ben,
1: chat. C'est l'effet Doppler. Tu sais que le, le son, euh, Ah oui, qu comme vient quand tu entends toi.
0: passer une ambulance. Euh, voilà. Euh, oui, oui, ça y est, je vois ce que tu veux dire. Le son change de tonalité parce que la voiture est ouais. passée devant toi et qu'elle est
1: partie de l'autre côté. Et là, c'est pour faire rêver nos auditeurs. C'est aussi ce qui nous permet de voir l'expansion de l'univers. Alors, quand je parle des fréquences pour le GSM, ben, en réalité, quand tu te déplaces à 300 km h euh, dans un TGV, comme tu, tu, tu te déplaces, la fréquence entre l'émetteur et le récepteur change légèrement que si tu étais fixe. C'est-à-dire que si tu étais à côté, ou pas loin de l'émetteur, immobile, là, la fréquence d'émission, c'est la même. Mais dès que tu te déplaces, elle se décale. C'est l'effet Doppler que l'on constate aussi dans l'expansion de l'univers. Je ne sais pas si tu... Peut-être qu'un jour, on en parlera. Ou il y a peut-être... Mais Charles... si on
0: en parle aujourd'hui, nous allons exploser les chronos et ça ne va
1: pas être bon. C'est vrai. Donc, l'expansion le, de l'univers, c'est comme ça qu'on sait que les, les étoiles et les galaxies s'éloignent de nous en regardant le décalage vers le rouge de la lumière. C'est exactement le ph même phénomène. Et donc pour revenir à notre GSM, est apparue encore une autre norme pour augmenter encore le débit parce que les clients voulaient de plus en plus de débit et Dieu sait qu'aujourd'hui on est tous en attente de la fibre optique pour ceux qui ne l'ont pas pour gagner en débit, même si les plus chanceux qui auraient le VDSL sont pas trop mal lotis. Donc il y a une autre norme qu'on appelait le EDGE, EDGE. Alors c'est quelque chose que l'on voit des fois encore dans le logo qui s'affiche tout en haut quand tu, tu passes euh, dans des vieilles technologies, et on appelait ça aussi le 3,75G. Donc tu vois, tu as eu la 2G, la 2.5G et la 3.75G, qui était une évolution du GSM d'origine et du GPRS, mais qui ne concernait que les transmissions de données, c'est-à-dire qu'on transmet. Et alors, je,
0: je, permets, je me permets de te couper la parole, ça ne se fait pas, je sais, mais pour te dire qu'on peut dire que ça correspond à l'époque où les, les premiers téléphones avec des écrans couleur étaient déjà arrivés sur le marché.
1: Alors, l'écran couleur, c'était peut-être plutôt l'aspect convivialité et interface utilisateur. C'était surtout le début de pouvoir utiliser son téléphone mobile comme un peu le modem à la maison, parce que c'est à peu près, et là on va parler de la 3G, parce que la 3G, qui est un changement technologique assez important sur la modulation employée pour transmettre l'information, euh, la 3G est arrivée. Alors, elle a mis un peu de temps. Hein. On nous a beaucoup parlé de 3G euh, début de l'an 2000, mais avant qu'elle arrive vraiment effective, je crois qu'il a fallu attendre 2003-2004 et un petit peu après, avant qu'on commence à avoir de la 3G. Alors, Qu'est-ce qui est c'est qu que cette technologie 3G. Alors, d'abord, elle a été euh, bon, d'abord ça veut dire troisième génération. Hein. Elle utilise la norme CDMA. Donc ça, euh, le CDMA, c'est plus du tout la même méthode que de transmettre l'information comme le GSM. C'est d'ailleurs une technologie qui a été euh, breveté par Qualcomm. Est-ce que tu connais de nom Qualcomm dont Mais on parle beaucoup aujourd'hui Absolument,
0: c'est un des plus grands fournisseurs mondiaux de modems pour les téléphones mobiles, entre autres.
1: D'ailleurs, les puces principales de grande partie de nos téléphones, enfin, ça se partage entre Qualcomm, qui est à mon avis un des premiers, Mediatek, Samsung. Je viens d'ailleurs voir que les Samsung haut de gamme allaient abandonner les puces internes pour aller chez Qualcomm parce qu'ils ont un petit problème de performance. Donc on voit que Qualcomm qui a qui avait les brevets de la norme CDMA, eh ben c'est sur cette technologie que repose, enfin le wide CDMA d'ailleurs, repose la technologie 3G. Alors ils ont eu de la chance Qualcomm parce que c'est une technologie qu'ils ont étudiée grâce au département de la défense américain qui voulait une technologie de communication entre les téléphones utilisés par les militaires sur le, le terrain qu'on ne pouvait pas brouiller ni intercepter. Donc la, la norme CDMA et Wild CDMA est une norme assez compliquée et très protectrice au niveau de, des interceptions et de la, la manière dont tu transmets et reçois le signal. En réalité, quand tu regardes un signal CDMA, tu penserais voir du bruit tu vois pas vraiment que c'est un signal. Autant le GSM, avec ce qu'on appelle un laser de spectre, tu vois tout de suite que c'est du GSM, autant le CDMA, tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça Ce n'est pas très facilement détectable et c'est inviolable parce que entre l'émetteur et le récepteur, faut un code. Et le code, si l'un et l'autre ne l'ont pas, tu ne récupères rien. Donc, alors dans le grand public, il faut savoir que le code, il est connu, mais chez les militaires, ils font ce qu'ils veulent. Donc c'est, si tu veux, l'émetteur et le récepteur ne peuvent pas se parler s'il n'y a pas un échange de code qui peut être fait par un autre moyen. Et donc c'est une manière de protéger. Et Qualcomm a bien profité de cette technologie parce qu'ils l'ont breveté et ils l'ont proposé dans les consortiums pour normaliser le 3G et c'est devenu une norme mondiale. Donc, et même punition, même motif. Alors c'est là qu'on a commencé à avoir des terminaux on appelle ça un terminal et le début des smartphones. Euh, alors, revenons un peu au smartphone. si toi qui as peut-être encore plus que moi l'expérience de différents modèles euh, que tu as eu dans les mains, à part le vieux Motorola à clapet dont je te parlais au début de, du, du GSM, j'ai dû avoir quelques Nokia plus ou moins sophistiqués avec des écrans couleur, mais on ne pouvait pas naviguer, on n'utilisait que les caractères ou les Mais moi, j'ai même eu des
0: Nokia avec les écrans noir et blanc. Je crois que c'était le 3110, le premier, oui. euh, voire même le 3210 qui devait encore peut-être être en noir et blanc, où tu avais euh, d'un côté la barrette de la batterie, de l'autre côté la barrette de, de ton opérateur, savoir si tu captais ou que tu captais pas bien. Et au milieu, en gros, il y avait le nom de ton opérateur. Et après, c'est seulement en rentrant dans tes menus que tu avais une petite interface avec... Euh, tes messages, ton carnet d'adresse et le fameux Snake. Euh, tout à fait. Voilà, ça c'était les, les premiers Nokia. C'était très basique et ça marchait très bien. Et ça avait une autonomie de folie vu que l'écran était tout petit et que c'était du noir et blanc.
1: Et ça marchait pas mal pour téléphoner d'ailleurs entre Et
0: c'était super costaud parce que <rire> j'en ai fait tomber des 32 10 et que à chaque fois ils sont, ils fonctionnaient toujours après.
1: Donc voilà, donc qui il... La 3G est arrivée donc euh, début euh, 2000 et, et c'est devenu un standard mondial. Hein. L'Europe et le Japon et presque tout le monde, ont et même les Américains, parce que les Américains étaient partis sur un autre standard qui l'appelait le CDA de, CDMA 2000, qui était une norme incompatible avec ce, qu ce que je vous parlais, le wide CDMA, qui a été vraiment le standard euh, 3G. Et on a commencé à avoir des débits un petit peu plus performants et bis repetita, c'était pas encore assez. Pourquoi c'était pas encore assez ben, Internet arrivait. et on a commencé à voir… Alors, euh, est-ce que tu te rappelles de la, la première version de l'iPhone qui était même peut-être pas 3G d'ailleurs Entre parenthèses. Ah non
0: non non, la, la première version de l'iPhone, je crois qu'il était 2G. Et, et tu ne pouvais pas longtemps. faire grand-chose avec. Oui. oui, pas très longtemps, mais tu ne pouvais pas faire grand-chose. Dans les tout premiers iPhones, il n'y avait même pas encore l'Apple Store. Tu ne pouvais même pas télécharger des applications. Et, mais mais, bon. mais mais tu avais le tactile qui était une révolution, un écran immense que même Nokia en bavait, même si Nokia n'y croyait pas et ni Microsoft non plus, en me disant que l'iPhone, ça ne marcherait jamais parce que c'était trop cher c'est que la modification des technologies de les tactile, les gens ne s'y feraient pas, et pourtant, eh ben ils ont emmené tout le monde avec eux, et tout le monde s'est mis à les copier.
1: Et d'ailleurs, il y en a un autre qui a disparu, c'est BlackBerry. Et pourtant, Dieu sait que le BlackBerry, dans le monde professionnel, qu'est-ce qu'il a été utilisé Il avait un vrai clavier. Je sais pas si tu te du BlackBerry. C'est vrai, tout Berry. à fait. Tout c'est toute cette période entre 2000 et 2010, je crois que l'iPhone c'était 2006-2007, hein, la première introduction, mais je me trompe peut-être, j'aurais dû aller réviser un peu avant. Et au même titre que l'évolution on a eu entre la 2G, 2G5 et 2G75, eh bien, on a eu une évolution aussi de la 3G, de la 3G+, et c'est ce qu'on voit des fois, quand tu n'es pas en 4G avec ton téléphone tu as un petit logo qui marquait H+. Alors pourquoi C'est que l'évolution de la 3G, qu'on appelle aussi UMTS, il y a eu deux standards qui sont apparus, le HSDPA, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, et le HSUPA. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans ces jargons un petit peu mnémoniques ésotériques C'est qu'on augmentait le débit et ça a fini dans une technologie qu'on appelle le HSPA+, qui veut dire High Speed Packet Access, et là, c'était le début. Alors, bien sûr, c'était des évolutions techniques à l'intérieur du téléphone. En parallèle, les smartphones sont arrivés, les écrans, euh, même les tablettes, avec des puces cellulaires, donc on pouvait aussi voir nos pages HTML, on avait besoin de plus en plus de débits. on a commencé à pouvoir regarder de la vidéo, et Dieu sais que la vidéo c'est exigeant. Et écouter de la radio à partir écoutez de la 3G, de radio, il me semble euh, bien euh, qu'on peut écouter de la radio. Tout à fait, la radio n'est d'ailleurs pas extrêmement exigeante, c'est surtout la vidéo. Et donc dans l'aboutissement de cette technologie 3G, on arrivait à des débits descendants de 21 mégabits et des débits même 42 et potentiellement jusqu'à 84 mégabits par seconde. Alors qu'on parle de mégabits, si vous voulez avoir la notion un peu ramenée à un caractère, il faut diviser bon an, mal an par 10, donc ça fait quand même 8 millions de caractères par seconde. Ça commence à aller hein, pour afficher des pages web et avant que la 4G arrive. Donc voilà toutes ces évolutions. Euh, donc quand on refait l'histoire et on est presque à 20 minutes, de, de notre podcast. Alors, est-ce qu'on s'en fera un troisième sur la 4G et la 5G, mon cher Guillaume Ça Eh bien, serait... écoute, je pense que
0: oui, parce que sinon, nous allons beaucoup déborder. Et je pense à nos amis auditeurs qui nous écoutent sur Ami. J'en profite donc pour les renvoyer sur Ami, le podcast, pour retrouver les épisodes dans l'ordre et surtout ceux que vous n'auriez pas entendus, c'est-à-dire l'épisode d'avant. Ben bah voilà, je fais de la pub pour nos podcasts. Ami, le podcast, aussi bien sur la plateforme Android que la plateforme Apple. On va faire comme ça, mon cher Bruno, et, et le prochain épisode sera la 3G, enfin la 4G et la 5G. Et, le, et, et, voilà. et,
1: et surtout, en parallèle, l'irruption du Bluetooth, du Wi-Fi, du RFID, de sans contact, du, du GPS, parce que tout cet avènement technologique lié à la 3G a permis ces autres aspects et... La complexité aujourd'hui d'un smartphone, même dans les entrées de gamme, est quand même incroyable. Et on fera le point là-dessus. Je pense que le nombre d'émetteurs et récepteurs qu'il y a dans cette petite chose que nous tenons dans notre main, qui fait 200 grammes, c'est extraordinaire. Et merci à la microélectronique et à tous les ingénieurs qui conçoivent ces produits. Chers auditeurs, à bientôt pour la 4G et la 5G. Au revoir. Et moi,
0: je remercie Bruno pour ses interventions, toujours aussi passionnantes. Bye bye tout le monde.